0: Avec Marketing School, vous allez pouvoir vous former au marketing en accéléré et enfin déconstruire, démystifier tous ces termes du jargon qui font du marketing une science obscure et parfois fantasque. Job to be done. Oh. Littéralement, le travail qu'on a à faire, souvent abrégé sous forme d'acronyme JTBD. Je l'ai appris grâce à vous dans les commentaires LinkedIn. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le concept de « job to be done » C'est un concept qui a été développé par Clayton Christensen et Michael Raynor. Et ce concept suggère que les gens sont moins intéressés par les produits que par euh, les services que ces produits leur rendent. Un petit exemple qu'on donne souvent, on n'a pas besoin de perceuses, on a besoin de trous dans les murs. Aujourd'hui, on n'a potentiellement pas besoin d'une musique de fond, on a plutôt besoin d'éviter les silences malaisants. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un dentifrice, mais on a envie d'avoir les dents plus blanches et potentiellement une haleine plus fraîche aussi, dès le réveil si c'était possible. Vous m'avez compris et cette liste est infinie. Aujourd'hui, on n'achète pas les produits pour ce qu'ils sont, mais pour les services qui nous rendent les bénéfices qu'on en retire. Et ben c'est ça, le job to be done. C'est en gros, est-ce que ce service, eh ben il a fait le taf Et cette méthode marketing, elle permet tout simplement de se recentrer sur le bon vieux client. Vous savez, celui qu'on oublie tout le temps quand on est entrepreneur ou marketeur, parce qu'on a tout le temps le nez dans le guidon ou que tout le monde nous donne son avis. Eh bien, le seul avis valable aujourd'hui en marketing, c'est l'avis de vos clients. Parlez à vos clients, récoltez leurs douleurs, écoutez leurs désirs pour parler leur langage. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir à qui vous vendez de façon démographique. J'adresse les hommes, les femmes, dans telle région du monde. Il s'agit de comprendre quelles sont les vicissitudes, quelles sont les turpitudes de vos clients. Tout ceci afin d'abattre un à un tous les freins potentiels à la décision d'achat. En bref, les « jobs to be done » ils permettent de créer des « personas » comme on dit en marketing, beaucoup plus significatifs que ces données qu'on a l'habitude de recenser sur le papier, et qui ne donne pas pour autant tellement vie à notre produit ou à nos argumentaires commerciaux. Alors, comment appliquer dès maintenant la méthode « job to be done » Sachez que les étapes sont similaires à celles utilisées pour construire ces personas. Des interviews utilisateurs, l'utilisation de données marché des analyses et des synthèses sur l'usage de votre produit ou de vos services faites par vos équipes. Mais en revanche, ce qui change, ce n'est donc pas tellement les pratiques, mais la façon de diriger, récolter et analyser l'information. À partir de maintenant, ne demandez plus à vos clients ce qu'ils veulent. Demandez-leur ce qu'ils font en utilisant votre produit, par exemple. L'entreprise Intercom utilise le modèle des Job Stories. Les Job Stories, c'est faire parler ses clients en suivant ce modèle. Quand telle situation, je veux motivation et alors je peux résultat espéré. Le premier élément, quand, va déterminer le contexte et la situation de votre acheteur. Qu'est-ce qui motive l'utilisateur à agir à ce moment-là À quel argument est-il sensible chez vous Le deuxième critère à la motivation, c'est quelque part les objectifs de votre cible. Quels sont ses besoins ou ses envies intrinsèques Et le troisième le résultat espéré, eh ben c'est plutôt ses drivers émotionnels, comme on dit. En d'autres termes, quelle est son envie de transformation eh ben, Ce modèle tout bête va vous permettre de récolter de précieux indices en une phrase seulement. Alors n'hésitez pas à interroger vos utilisateurs et à leur faire remplir ce petit texte à trous tout bête. Vous verrez à quel point les résultats seront éclairants. Alors bien sûr, la job story ne fait pas l'unanimité, ni même aucune méthode marketing. Aujourd'hui, à vous de choisir, de tester, de comprendre un petit peu quelles sont les méthodes qui sont les meilleures et vous permettent d'avancer le plus facilement. La méthode qui vous ira le mieux, c'est aussi celle qui va avec votre personnalité et qui vous permet de passer à l'action le plus facilement possible. Dans tous les cas, parler à vos clients va vous permettre de récolter des indices précieux sur les fonctionnalités à ajouter ou à supprimer sur le langage de vos clients et les arguments auxquels il est sensible. Également et dernièrement sur les canaux de distribution qui vous permettront d'aller chercher de nouveaux prospects. N'oubliez pas qu'un client peut en cacher un autre. Le dernier élément essentiel autour du concept de « job to be done eh ben », c'est ces quatre forces qui sont à l'œuvre lors du comportement d'achat. Ces quatre critères sont des forces sous-jacentes qui affectent nos choix et font pencher la balance en faveur de votre produit ou en faveur d'un concurrent. C'est donc essentiel de les connaître et de les maîtriser pour comprendre comment est-ce qu'un utilisateur adopte ou rejette votre produit ou service. La première force sous-jacente, c'est l'anxiété vis-à-vis d'une nouvelle solution. Que redoute l'utilisateur avec ce produit? Pourquoi est-il anxieux? Et ça, ça se ressent en général dès l'onboarding. Par exemple, ah bon, il faut synchroniser avec mon compte LinkedIn. Bah, ça me fait peur de donner l'accès à ma data. La deuxième force, c'est l'habitude d'une situation déjà ancrée. Et même les plus aventuriers d'entre nous ont une résistance au changement qui se manifeste plus ou moins selon la situation. Et même si votre prospect n'est pas 100% ravi avec son offre existante, et ben potentiellement, il va préférer rester dans le confort d'une situation pas 100% idéale plutôt que de risquer de perdre des choses qu'il a déjà. Donc comprenez quelles sont ses habitudes de consommation et à quoi il est particulièrement attaché. La troisième force, c'est l'évolution d'une situation. Alors, on a parlé des deux forces qui pouvaient attirer le rejet de votre client. Maintenant, on va parler des deux forces qui pourraient considérablement motiver l'utilisateur à tester votre produit. La première, c'est l'évolution d'une situation existante. Et oui, votre consommateur, à l'insu de son plein gré, est poussé à tester de nouvelles choses car la situation actuelle a évolué. Par exemple, la publicité sur Internet est devenue trop chère et je vais devoir tester de nouveaux canaux d'acquisition pour aller chercher de nouveaux clients pour moins cher. La deuxième force positive qui pourrait œuvrer en votre faveur, c'est l'attrait pour une nouvelle solution. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça Le co-marketing, ça a l'air intéressant. J'ai envie de tester et d'ajouter une nouvelle corde à mon arc. » Vous l'avez compris, au terme de cet épisode, le job to be done, c'est faire évoluer son persona depuis des données purement démographiques à ses vraies motivations pour passer à l'achat. Autrement dit, c'est utiliser plus finement la psychologie pour comprendre les motivations, les désirs et peut-être les croyances limitantes intrinsèques à son persona et de fait construire un meilleur produit et un meilleur argumentaire de vente. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un collègue marqueteux Et surtout, si vous avez d'autres idées de mots zinzins à m'envoyer, rendez-vous dans ma messagerie LinkedIn. Ciao